0: Здравствуйте, студия Валерий Санферов, мужик Момиканьон у нас в командировке, вернется через неделю. А, тему, в принципе, мы обсуждали как раз сопредельная тема, о которой мы выходили в нашей программе, это когда вот вроде бы хочется говорить о продуктах питания, но при этом есть совершенно не хочется. Или, например, то, что мы говорили тоже, что 80% болезней, они никак не связаны с инфекциями, например. Они связаны с тем, что мы неправильно питаемся, отсюда развивается много чего, в том числе головная боль и все остальное. И наш эксперт сегодня, это кандидат медицинских наук Анастасия Васильевна Прищепа.
1: Добрый день.
0: Если наши слушатели хотят тоже принять участие, пожалуйста, звоните по нашим телефонам Или пишите, пожалуйста, 15, телефон прямого эфира 232 пятьдесят девять, если не ошибаюсь 499 код И если есть вопросы, пожалуйста, задавайте Но начну, наверное, вот с того, что вот я вот, Анастасия Васильевна, я скажу, что уже обозначил Вот сейчас, когда у нас новые ограничения идут Многие вот Или наоборот много едят Или много не едят Это связано с чем?
1: Но на самом деле действительно такие реакции разные у людей. Это связано с тем, что мало мы едим именно в тот момент, как адаптация. Это адаптирует организм, и это нормальная реакция, когда мы в момент стресса, под воздействием стресса едим меньше. Когда это затягивается, и стресс очень острый, и наш организм не, спра... организм не справляется со стрессом, то действительно люди могут прийти даже к анорексии или просто к недостатку питания. Но чаще, вот как раз во время пандемии, мы сталкиваемся с тем, что люди, наоборот, едят много И интересно, что исследования разные По данным некоторых исследований, например, в США, люди вроде бы стали больше уделять внимание здоровой пище Потому что они стали дома больше готовить, они меньше ели фастфуд Но при этом они мало двигались, они были подвержены тревоге, и поэтому вес их увеличивался по данным других исследований, например, в Испании дети, наоборот, мало потребляли в связи с самоизоляцией, мало потребляли фруктов, овощей, и это тоже плохо сказывалось на их здоровье. Также, по, по данным других ученых, увеличилось количество перекусов практически нам на 50-60%. Соответственно, люди действительно заедают стресс. И, кстати, интересно, что э, заедаем мы стресс именно потому, что, причем чаще всего же это бывает такая вредная пища, это так называемый, есть термин комфортная пища, когда она вкусная, богатая углеводами, жирами, и действительно это притупляет центры, доставляет удовольствие, да, в центре удовольствия, и притупляет вот ощущение тревоги, но это чувство очень обманчиво, и человек может продолжать, продолжать насыщение и, соответственно, приводить к свой организм к избыточному весу и к ожирению, что мы знаем очень плохо сказывается на иммунитете и является одним из самых больших факторов риска для коронавирусной инфекции.
0: Анастасия, я вот э, перечислю некоторые ваши э, регалии. В экспресс по стресс-менеджменту Ассоциации Междисциплинарной Медицины, соавтор книги управления стрессом, поместитель руководителя Российской ассоциации головной боли. Но это все говорит о том, что, вот, видимо, вот, о чем много, наверное, вот, из того, что вы назвали, да, вот, проблем, когда мы сейчас на самоизоляции, завязанной с ковидом, с тем, что много стало людей в таком эмоционально подвешенном состоянии. Это с чем связано?
1: А вообще, это вообще с тем, с чем мы столкнулись, это такая большая психосоциоэкономическая проблема. И с одной стороны, люди столкнулись с экономическим бременем коронавируса. И причем, тоже по исследованиям, это экономическое бремя коррелировалось с увеличением тревоги и депрессии. А в то же время это большие психологические трудности а, людей. Да, это большой стресс, потому что неопределенность информации, неадекватность информации очень сложно. А, очень многие заявляют о том, что у них нет доступа к какой-то правильной информации. Очень много появилось еще конспирологических теорий на этом фоне. Плюс это, конечно, социальные ограничения. Социальные ограничения, социальная изоляция – это вообще проблема, которая изучается очень много лет было проведено множество исследований о том, что социальная изоляция, даже если, допустим, проводилось исследование, когда люди, несколько человек играли в какие-то групповые игры, и если одного человека исключали намеренно, не говоря ему об этом, у него уменьшался порог боли, увеличилась болевая чувствительность увеличивалась тревога, депрессия и так далее. И, соответственно, сейчас люди массово оказались в этой социальной изоляции. И причем, если раньше думали, что... Это прекрасно там, для людей, обладающих интроверсией, и можно посидеть дома, там, насладиться одиночеством, то, как оказалось, для интровертов это еще хуже, потому что они полностью замыкаются в себе, не делятся своими эмоциями, и, соответственно, у них тоже еще больше, чем у экстравертов растет тревога и депрессия. Поэтому это большая проблема. Собственно, 6 октября ВОЗ выпустил опрос 130 стран, и все страны пришли к тому, что у всех есть проблемы с неврологическими и психическими заболеваниями на фоне коронавирусной инфекции, но при этом только 17% из этих стран как-то финансируют психологическую помощь. А при этом, судя по тому, сколько статей на тему психических нарушений и пандемии, а, такое ощущение, что это даже более серьезная проблема, чем сам вирус.
0: А у нас как это? У нас в на достаточном смысле, вот если было проведено вопрос среди 130 стран, Россия, ну как вот смотрится здесь?
1: <ulee> а, у нас нет такой прям четкой статистики. Вы знаете, недавно вышла новость, что... В в Петербурге увеличилось количество психических расстройств что-то на 430%. Я ссылок на подобные исследования не нашла и на подобную статистику, но я могу в это поверить, потому что действительно увеличилось количество людей, которые принимают свои симптомы, тревоги. Да, они прислушиваются к себе и, соответственно, начинают ходить по врачам. Они, те, кто еще больше тревожится и сидят дома, они доводят до, до тяжелых случаев, до панических атак. И действительно, количество обращений, как только вот сняли, сняли ограничения по самоизоляции, я помню, меня просто, помню, увеличилась запись сразу на месяц Потому что люди просто вышли, чтобы получить эту психологическую помощь Но это платная помощь У нас есть психологи... и бесплатная помощь для таких больных Но при этом очень многие считают, что это неправильно Обращаться к психологам, к неврологам, к психиатрам Что они справятся сами Очень многие считают, что они больны да, соответственно, чем-то серьезным Они пытаются найти какую-то соматическую причину Ходят бесконечно по другим врачам Не обращаясь к специалистам нужного профиля И действительно количество увеличилось Просто какие это цифры У нас пока нет таких данных Но все врачи, мои коллеги Отмечают, что действительно увеличилось количество И тревожных расстройств, и депрессий, И обсессивно-компульсивных расстройств То есть когда люди постоянно моют руки, носят перчатки, там, перчатки и маски везде, где только можно, боятся прикоснуться к чему-то, да, что характеризует реальное заболевание. Но мы столкнулись с тем, что люди сейчас вынуждены используют эти меры, чересчур тревожащись и пытаясь себя этим успокоить. А на самом деле это уже зарождение психического расстройства.
0: А что вы думаете по поводу антиковидников?
1: антиковидников.
0: Ну, устойчивый термин, но ну, людей, которые Не верят. Считают... Да. да.
1: А, на самом деле, я наблюдала, как меняются эти мнения у этих людей тоже. Со временем, особенно когда у них заболевает кто-то из близких да, и так далее. Это защитная реакция организма, отрицание. Это вполне нормальная реакция. У меня многие друзья, которые первое время там, считали это каким-то заговором, потом переставали так думать. И наоборот, э, все это действительно некое принятие в обстановке. Да. Просто мне кажется, что нужно понимать, что проблема есть, но раздувать ее до каких-то таких масштабов, наверное, не стоит.
0: Нет, там у меня чисто практический вопрос, связанный с тем, что сейчас вот смотришь, когда люди эмоционально реагируют на замечания по поводу того, что одеть маску или какие-то ограничения. Это, на ваш взгляд, это... Правильно или нет? Вот такая реакция. Может быть, это, если человек не общался с психологом? Может быть, он в таком случае просто вот хочет, чтобы ему объяснили? Или что?
1: А на самом деле, действительно, у всех обострились реакции. На все, да. Мне кажется, что даже многие политические сейчас ситуации, которые происходят в мире, они тоже с этим связаны. И поэтому, когда, мне кажется, нужно следить за собой <режде> прежде всего. Да? И у каждого есть свое мнение, свое право на ношение, не ношение маски. У кого-то действительно есть некие ограничения по астме, да? и сложно это определить. Да, определить. Но реакция, да, это увеличение эмоциональной чувствительности Плюс возможность где-то высказаться То есть мы потеряли вот эту а, платформу большего общения с людьми И мы пытаемся, мне кажется, выплеснуть вот, это, вот эти эмоции где бы ни было
0: Даже интересно, какой вопрос Уважаемый психолог, напомню, что у нас Анастасия Васильевна прищепа, вы с вами теориями об интроверсии приводите к тому, что молодые люди, которые не могут в силу проблем развития или не хотят выполнять правила общежития в семье, обвиняют родителей во всех грехах, не создали условия интроверту. Я поэтому даже...
1: Какой интересный вопрос. Но на самом деле, мои слова явно не, не были на эту тему. Интроверсия, экстраверсия ⁇ такое понятие достаточно размытое. Сейчас считается, что есть люди, которые сочетают в себе и то, и другое. Просто есть определенные... Определенное поведение людей. Есть люди, которые получают энергию от того, что они общаются с людьми, есть люди, которые получают энергию от того, что они находятся в одиночестве, читают, смотрят, играют, неважно. Но они именно в одиночестве черпают свое творчество и энергию. И насчет того, что кто-то кого-то обвиняет, ну, на самом деле, нужно просто всегда прислушиваться к мнению другого человека. Если ребенок хочет больше побыть один, Нужно узнать, насколько это для него важно. И мне кажется, это далеко не всегда приводит да, к таким проблемам. Да, интересно, сколько ребенку лет. Там. Да. Одно
0: дело четырнадцать, другое там двадцать пять. Надо по-прежнему молодой человек. Анастасия, можешь попросить вас наушники надеть? Да, конечно. У нас звонок от Кирилла. Да, послушаем. Здравствуйте. Вот я создал методику похудания. Хотел вас спросить, каким образом можно ее сделать популярной, да? Первый вопрос к вам. И моя система состоит из того, что продукты сейчас достаточно дорогие, медуфрукты, овощи. Люди часто не могут готовить. Я придумал простые способы, недорогие. Причем объем пищи можно потреблять с... очень с... большой. Можете я сократить да, отправил, немножко вопросы. Да, я его, да, этот стресс. И вот на своей системе, ну вот я сейчас опять, у меня нормализовался вес. Но вот честно сказать, что стресс от э, вот этой самоизоляции, он высокий достаточно. Вот. И хотя я и медик, и переболел ковидом, э, и знаю, что вряд ли заражусь еще раз, все равно стресс используется, э, испытываю, поскольку он надоедает эти правила. Вот что вы можете сказать, как бороться со стрессом? Пожалуйста. А,
1: так, а, отвечая на первый вопрос, ну, знаете, я такой специалист, которому нужны для того, чтобы подтвердить достоверность какой-либо диеты, нужны исследования Должны быть какие-то сравнительные группы, и должно быть доказательство того, что это действительно работает Потому что вообще, что касается диет, бывает очень много индивидуальных факторов, которые кому-то помогают, а кому-то нет что касается стресса и как с ним бороться, это то, чему я посвятила, наверное, свою большую практику, и я пришла к выводу, что всегда должен быть комплексный подход. Комплексный подход заключается в том, что, во-первых, должны быть использованы разные методики расслабления. Их очень много, на самом деле, я обязательно их перечислю, но э, помимо того, что вы должны научиться навыку расслабляться, навыку стрессоустойчивости, да, именно физической, такого контроля своего организма, вы должны еще и следить за дефицитами витаминов, гормонов, то есть э, обеспечивать резерв сил для организма, чтобы бороться дальше со стрессом. Что касается стресс-менеджмента, то здесь чаще всего используется, у нас сейчас вообще такое время, и на самом деле та же пандемия, она нам дала очень много хорошего. И когда началась самоизоляция, мы получили доступы онлайн к музеям, к различным концертам, музыке. Вообще терапия искусством — одно из самых сильных, просто и в том числе доказанных воздействий. Да? Это и музыка, и кино, и театр, и различные виды искусства. Мы можем использовать различные упражнения, которые в широком доступе. Это аутогенные тренировки, это дыхание, это прогрессивная мышечная релаксация. Это все в свободном доступе в интернете есть. И на самом деле эти исследования выходят, эффективности выходят каждый месяц по всем заболеваниям, в том числе по иммунным нарушениям и по питанию это все применяется, поскольку мы таким образом начинаем лучше контролировать свое тело. плюс, конечно, это прогулки на свежем воздухе. сейчас у нас есть эта возможность. между прочим, были, проводились исследования, когда три прогулки в неделю по 45 минут заменяют антидепрессант амитриптилин и подобные исследования были даже по заловту То есть на самом деле мы можем заменить себе лекарственное психотропное средство просто прогулкой на свежем воздухе. В Москве столько парков в России и столько зеленых массивов, что это вполне возможно сделать. Сейчас мы не ограничены в том, чтобы гулять. Второй момент: во время пандемии очень сильно нарушился режим людей. И биологические ритмы сильно сбились, люди стали меньше спать, или спать ложиться очень поздно, вставать очень поздно. И Анастасия, этого... ну
0: конечно, что такое интересного про музей посмотрел пять часов на, на ночью что тоже еще интересное, там какой-нибудь лайфхак найдешь. Поэтому спать ты не хочешь?
1: Конечно, но этого нельзя допускать, потому что сон это наше все. Сейчас это связано практически со всеми заболеваниями, в том числе и головной болью. А, да, это уже доказано Поэтому а, сон необходим И самое простое В 80% случаев при нарушениях сна Это просто режим мы просто даем себе не спать очень долго, а на самом деле. Насколько можем... я помню,
0: в клинике Калинченко, где вы работаете, врачом-неврологом, как <с раз говорили говорят о том, что нужно, по-моему, 8 часов беспрерывного сна, причем в затемненном помещении полностью. Да,
1: обязательно затемненное помещение. То есть нам днем нужно как можно больше света, для того, чтобы мелатонин вырабатывался, да, хороший и очень сильно затемненная комната, да, то есть прям блэкаут так называемый, тогда действительно сон будет более глубоким, будут вырабатываться нужные вещества, и гормон роста, и мелатонин, и, соответственно, организм гораздо будет здоровее. Поэтому обязательно, да, плюс, конечно, желательно за час, за два выключать какие-либо голубые экраны, да, то есть любые гаджеты, лучше почитать книгу, на бумажном носителе лучше там, послушать музыку легкую, да, но при этом вот стараться не смотреть на этот свет, потому что он очень сильно раздражает зрение и хуже засыпает человек. И действительно, вот такие простые методы, тайм-менеджмент. Тоже очень хорошая вещь, да, когда человек э, имеет определенные дедлайны, у него есть определенный график. Тот
0: два термина, которые мне сразу слушатели напишут, что можете Тайм-менеджмент. Да, управление собственным временем.
1: Управление собственным временем, то есть, когда вы определяете свои задачи, свои цели, четко распределяете свое время, вы таким образом избегаете стресса дедлайна. То есть вы не дедлайна, то есть, это конечная точка выполнения задачи. Вы, соответственно, таким образом избегаете вот этих вот как раз эмоций на фоне этого окончания времени. Поэтому, если вы их грамотно его распределяете, вы в более спокойном состоянии находитесь. Плюс, конечно же, мы сегодня говорили о питании. Питание это тоже один из способов управлять стрессом. Потому что, во-первых, употребляя большое количество продуктов разных, да, то есть, которые содержат очень много разных витаминов и веществ. Есть такой способ, по-моему, японского какого-то специалиста, когда он дает задание сделать 50 блюд за неделю. И, соответственно, вы таким образом, конечно, вы можете не успеть сделать все 50, но пытаясь разнообразить свой рацион, вы, разно... вы таким образом восполняете очень многие витамины и вещества. Плюс к тому рациональное питание, это говорит о том, что должно быть, конечно, хорошее количество и углеводов, и жиров, и белков, белков особенной, вот если говорить про похудание, я в время читала очень много и очень много разных мнений на тему, чего должно быть больше, углеводов, жиров, но все сходятся в одном, что должно быть достаточное количество белка, а на фоне стресса количество белка и его синтеза очень сильно снижается, поэтому это обязательно восполнять. Плюс большое количество воды. Вода, жидкость – это очень важный момент, который помогает и при головной боли, и при расстройствах, связанных с стрессом. Поэтому питание, вообще уделение внимания хорошему питанию – это очень важно.
0: Я напомню, телефон 232-1559-495, -49 код Москвы, пожалуйста, если есть вопросы. Я смотрю. Некоторые слушатели уже написали вопрос, который зачитывают, наверное, две минуты. Наверное, во второй части программы, uh -huh. Анастасия, если вы не против, мы поговорим про панические атаки. Uh -huh. А вот э, еще одна тема, которую я хотел затронуть, это то, что вот, э, связано опять же с ковидом. Ковид э, это э, передает психическую болезнь. Uh -huh. То есть не, уме, не может ли он стимулировать, э, разжечь так, э, uh -huh. как раз вот, э, у людей такие психические заболевания? Uh -huh.
1: Действительно, мы говорим не только о людях, которые оказались вынуждены в самоизоляции, да, мы э, говорим еще и о самом вирусе. Есть теории, которые говорят о том, что э, есть воздействие на психические функции. Во-первых, доказано, что есть представленность неврологических заболеваний, которые так или иначе, естественно, откладывают э, свое воздействие, да, в том числе энцефалопатия, энцефалит на психические расстройства. Но, а, самое главное есть теория о том, что ангентензин, превращающий фермент, который вот ну, он везде сейчас фигурирует. Я думаю, пояснять сложно. Ну, я запишу. Да, ангиотензин, превращающий фермент. фермент. Да. А АПФ-2, это тот, как раз-таки, скажем, его воспринимают как рецептор, который воспринимает коронавирус. По одной из многочисленных теорий, одной из достаточно сильных.
0: Анастасия, мы сейчас прервемся на новости, а да. после уже новостей продолжим. Напомню, что у нас Анастасия Васильевна Прищепка, кандидат медицинских наук. Ну что же, мы продолжаем общение с Анастасией Васильевной Прищепой, кандидатом медицинских наук, экспертом по стресс-менеджменту Ассоциации междисциплинарной медицины. Анастасия, мы закончили перед новостями говорить о том, что есть ли какая-то связь между ковидом и так, раскручиванием психических заболеваний. Я думаю, что имеет смысл, наверное, повторить, потому что у нас да. не хватило времени.
1: Да, спасибо да, за этот вопрос. На самом деле, очень много теорий. Это действительно пока еще недостоверно, поскольку мы не имеем полной статистики. У нас не прошло достаточного времени, чтобы сделать полные выводы. Но есть теории, которые позволяют... Предположить, почему это воздействует на психику Одна из теорий, вот, о которой я начала говорить Это о том, что ангиотензин, превращающий фермент Который, по сути, является действует как рецептор, принимающий коронавирус Он также регулирует мозговые функции И высвобождение различных нейропротекторных веществ, да, нейрофиламентов, так так называемых, которые как-то раз таки в свою очередь отвечают за высшую нервную деятельность, за психические функции, за вообще нервную ткань и дегенерацию, развитие нервной ткани. И поэтому, когда если есть такое воздействие, то, конечно, психические функции как раз нарушаются. Есть взаимосвязь в том числе с увеличением считают шизофрении, различных таких серьезных психиатрических заболеваний. Пока еще на вопрос, почему это происходит, возможно, есть какие-то аутоиммунные процессы, но пока ответа на данный вопрос нет. Но вот одна из теорий это то, что действительно АПФ-2 действует на БДНФ. Это такой один из самых важнейших нейрофиламентов.
0: Ну, то есть, говоря проще, что есть возможность это еще не надо подтверждать о том, что ковид может разогнать психические заболевания какие-то определенные, когда у человека, которые заложены изначально, генетически, там скажем.
1: Да, то есть, считается, что на фоне коронавируса увеличивается то, что уже было. Да, и э, появляются предпосылки для создания какого-то нового психического заболевания.
0: Анастасия, многие слушатели спрашивают, почему вы говорите, вот весьма вероятно, возможно, врачи не считают, что должен говорить уверенно.
1: Скажем, я уверена в своей позиции и своем мнении, но какие-то исследования я не могу привести четко достоверные, потому что все-таки мы не имеем количе нужного количества времени, чтобы делать полные выводы. И нужное количество исследований, потому что а, пока нет таких сравнительных групп больших, а, людей спасают и не могут сделать какие-то такие выраженные сравнительные группы. Поэтому пока это еще на стадии предположения во многом
0: 495 код москвы 232 1559 если есть звонки у вас вопросы звоните пожалуйста мы будем вас вводить в эфир а, но ну и при этом я вижу что активно слушатели продолжают писать комментировать вот они в один из вопросов мне тоже даже интересно вот Анастасия вы сказали что рекомендовали больше находиться на свежем воздухе но при этом человек боится выйти у него такая атака идет такая uh -huh. да, вот, с чем это связано и вот как можно, что в такой ситуации сделать uh
1: -huh. ну сначала конечно нужно проработать этот страх потому что если это будет вызывать у вас повышение тревожности ничего хорошего того что выйти на свежий воздух не будет и действительно столкнулись с тем, что очень сильно увеличилась агрофобия да? То есть боязнь больших пространств И люди боятся вообще выйти в какое-то скомпление людей Встретиться с кем-то еще Что ограничивает их очень социально Еще больше ухудшает состояние в первую очередь, это, конечно, научиться расслабляться уже будучи дома, да, то есть проработать свой страх. Возможно, обратиться онлайн к каким-то специалистам. Есть все таки горячие линии, есть а, различные возможности обращаться а, онлайн. Очень многие, кстати, мои коллеги-психологи а, писали и сейчас до сих пор пишут о том, что они могут принимать бесплатно, а, да, то есть нужно поискать. Это все эти возможности есть. Но этот страх, безусловно, нужно проработать, потому что Тревога, которая возникает, и паническая атака, она, во-первых, со временем становится более тяжелой и трудно поддается лечению. Во-вторых, это приводит к тому, что у человека присоединяется еще и депрессия. Это очень часто происходит одновременно. То есть тревога настолько истощает все резервы нейромедиаторов и вообще состояние организма, что возникает еще и депрессия. И, конечно, это уже гораздо сложнее этим управлять.
0: Ну вот хорошо, а вот как вот тренироваться-то? Вот человек оделся, да, вот, встает, mm -hmm. и тут он понимает, у него страх, начинается паническая атака, что вот сейчас вот выйду, и вот ковид-то вот он и будет. И уже вот так вот один день, два дня, три дня, и вот не может выйти. Вот, что, вот на чем тренироваться-то? Mm
1: -hmm. а, ну, во-первых, самое важное вообще в панической атаке понять, что ничего страшного не произойдет. Никогда в этот момент а, не происходит ничего страшного. А, не... Понятно, что один из самых главных а, характеристик вообще, а, 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 панической атаки — это страх смерти а, и страх сумасшествия. Но на самом деле этого не произойдет. Это очень важно понять, это нужно осознать, это бывает очень сложно. Но тем не менее это то, с чего начинается эффективность лечения, как только человек это понимает. А второй момент, а что в этот момент сделать? Ну, элементарно, на самом деле, один из самых простых методов — это дыхание. Дыхание очень быстро переключает наше состояние симпатической нервной системы, которая характеризуется бей-беги, да, и на парасимпатическую нервную систему То есть быстро расслаб, переходит в расслабление Это очень простой метод, но он требует, конечно, тренировки Но, тем не менее, самое простое — это положить руку на живот и глубоко вдохнуть, сначала повыша... увеличивая объем живота, да? а затем выдохнуть медленнее, чем вы вдохнули, и наоборот втягивать живот. Легче всего это сделать лежа или сидя обычно пациентам, которые первый раз это практикует. Мне будет достаточно, если я волнуюсь перед эфиром или перед докладом, просто два раза так сделать, и абсолютно спокойно это вот просто посчитать. Сначала там 1-2 вдохнули, 1 два, три, 4 выдохнули. Это очень просто, но на самом деле, если вы будете практиковать это каждый день по нескольку раз, вы достигнете очень хорошего эффекта. Второй момент — это различные виды аутотренировки и медитации. Да, то есть медитации очень сложно сразу начинать. Но, тем не менее, аутогенная тренировка ⁇ это очень просто. Просто по 30 секунд говорить, что там, у меня теплые руки, у меня теплые ноги, у меня прохладный лоб, мое тело расслаблено. И вот про себя это все повторять, на самом деле, если вы начнете прислушиваться к своему организму, начнете его лучше чувствовать. Можно делать, вот я уже говорила, прогрессивно-мышечная релаксация. Это э, эти все методы на самом деле вышли тоже из йоги, из каких-то методик таких длительных, но вот выбрали самое эффективное. Прогрессивная мышечная релаксация – это просто вы напрягаете все мышцы тела постепенно от лба. Сначала поднимите там брови, потом сожмите челюсть, так все под по 15 секунд сжимаете, потом 30 секунд расслабляете, и так все тело прорабатывая дальше плечи, спина, руки, ноги, сжимая, разжимая на 30 секунд. На самом деле буквально через 5 дней вы уже начнете по-другому чувствовать расслабление, начнете ощущать где напряжено, начнете понимать как тело себя чувствует, потому что мы тело не слышим. Мы уже мы настолько информацией перекрыли вообще ощущение собственного тела, что действительно есть такая, скажем, психологическая, психосоматическая теория, что, по сути, тело с нами паническими атаками и более просто говорит, что им нужно заняться. Да? Это как сигнал, который может, по сути, спасти жизнь. Потому что паническая атака говорит о том, что истощены резервы борьбы со стрессом, а значит, и иммунитет и так далее. И, соответственно, это возможность обратить на себя внимание.
0: У нас звонок Анастасия, можно про себя задано? Нужно читать. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста, Анастасии. А, да, спасибо за танцевался. Интересно слушать, Анастасия. А, у меня два вопроса про панические атаки. Скажите, пожалуйста, вот в принципе панические атаки, атаки относятся к малой психиатрии? Насколько вы с этим согласны, и все-таки это стрессовое
1: расстройство, и это психическое расстройство. И второе, где-то вот в первой части программы
0: вы сказали о том, что нужно прорабатывать страхи. Как бы вы посоветовали это делать? Это делать лучше с психологом, с психотерапевтом. Какое из направлений психотерапии вы бы посоветовали? То есть когнитивно-поведенческая, эмоционально-фокусированная, ну, э -э 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 -э, гестальт или психоанализ. Заранее спасибо за ответ.
1: Спасибо большое за вопросы. На самом деле, очень интересные вопросы. А Что касается первого и малой психиатрии, здесь вообще на самом деле такие споры ведутся с психиатрами давно, потому что неврологи давно стали лечить пионические атаки, поскольку... Неврологи считают, что это Вегетативное расстройство Что это пик стрессового Расстройства, то есть пик Вегетативных нарушений Дисбаланса парасимпатической и Симпатической нервной систем И поэтому мы Плюс паническая атака Очень часто сопровождается Какими-то еще и болевыми расстройствами Еще неврологическими расстройствами И чаще всего это лечат неврологи Поэтому мы в какой-то степени Неврологи воспринимаем это все-таки Как последствия все-таки как тревожное расстройство, именно такое вегетативное расстройство Что касается психиатрии, то, конечно, это, да, это такая малая психиатрия или пограничная психиатрия То есть они лечат это своими способами, хотя все пересекается По второму вопросу и управлению страхами Наверное, все-таки лучше обращение к психотерапевту или психологу что касается психолога, то это могут быть такие незначительные страхи, которые вызывают незначительную тревогу, никаких-то не вызывают соматических расстройств, да? не сопровождаются выраженной панической атакой, не сопровождаются сильным сердцебиением, потливостью, там, удушьем то с этими страхами можно вполне обращаться к психологу. Что касается уже панических атак, вызванных каким-то страхом или каких-то выраженных фобий, то это должен быть психотерапевт. Я предпочитаю направлять на когнитивно-поведенческую психотерапию. Это то, то направление психотерапии, которое больше всего доказано в мире, которая действительно очень эффективна, которая имеет определенную программу. Я не сторонник того, чтобы пациенты ходили годами к психотерапевту, выясняя травмы детства. Поэтому когнитивно-поведенческое, да, на мой взгляд, это одно из самых эффективных направлений
0: Вот интересно, тоже вот слушатели спрашивают Сейчас много стало доставки, людям не нужно уже заказывать Боятся, что ходить в магазины, вот те же таблетки или какие-то там лекарства Тоже можно заказать уже скоро будет через интернет а Это связано с тем, что вот желания нет уже выходить вот Это правильное вообще направление? Mm -hmm. Надо это лечить или что с этим делать?
1: Вообще ограничительное поведение — это всегда плохо.
0: Не ограничительное, а? оно возможно... Ну, просто просто удобство, оно... Удобство, eh, kind... да? Это удобство, да.
1: Удобство. Наверное, плохо. <смех> Наверное, когда это абсолютно да, когда человек абсолютно уже сидит дома и все я себя ловила в какой-то момент на таком поведении, да, когда уже все заказываешь, зачем выходить. Но на самом деле это очень сильно ограничивает, это лишает нас, опять-таки, свежего воздуха, это лишает нас активности, это очень выраженная гиподинамия. Гиподинамия связана с очень многими заболеваниями. И плохо, да нужно, нужно двигаться, нужно выходить Нужно, если не обязательно в магазин Можно просто выйти куда-то прогуляться Я живу рядом с Лосиным островом Я не вижу там вообще людей То есть абсолютно мало кто выходит погулять лоси? Лоси иногда да. Поэтому люди ограничивают себя нужно, Нужно обязательно выходить
0: Хорошо, смотрите, вот у вас одна из ваших регалий тоже, это вы что заместитель руководителя Российской ассоциации головной боли. Вот, вот даже интересно, а mm -hmm. вот, вот, вот на изоляции вот, жалуются люди, в том числе, что у них боль, головная боль есть. Во-первых,
1: да, во это самое страшное, скажем, самое плохое, это то, что это один из неспецифических симптомов коронавируса. И, конечно, люди боясь, что у них головная боль именно из-за коронавируса, начинают обращаться к врачам. Дай бог обращаются. Но э, во время пандемии э, не сокращалось количество людей, которые обращались за помощью с головной болью практически, потому что это то заболевания, которое требует лечения. Но проблема в том, что были пациенты, у большинства пациентов с хронической головной болью, у них есть тревога или депрессия. И вот при наличии тревоги они очень сильно, соответственно, ограничивают выход из дома, не обращаются к специалисту. Тем самым они затягивают обращение по головной боли, и ее лечить уже гораздо сложнее. И когда есть уже при этом анальгетики, это принимается каждый день, и потом уже врачу, врач, который мог вначале назначить какие-то абсолютно легкие препараты, ему приходится назначать более тяжелые психотропные в том числе препараты. Поэтому, конечно, лучше не затягивать с этим. Но головная боль, как была, так и есть, ее так очень много.
0: Много тоже вопросов по поводу алкоголя, что имеет смысл вообще его употреблять, и, потому что снижает ли он в каком-то случае, в таком случае, те же панические атаки. Что вы советуете в таких случаях?
1: Смотрите, когда есть уже паническая атака, то не советую. А если вы здоровы и у вас все в порядке с организмом, у вас есть резервы сил и так далее, то, конечно, можно употреблять алкоголь в небольших количествах. Да, в та же средиземноморская диета, содержащая вино каждый день в небольшом количестве, она, наоборот, показывает себя как снижение стресса и профилактику очень многих сердечно-сосудистых заболеваний. Но то, что произошло сейчас, это то, что если вы с с помощью алкоголя старайтесь успокоиться, то это очень обманчивая ситуация, потому что замечено, что по ритмам головного мозга вначале происходит действительно расслабление, повышение альфа-ритма, это ритм расслабления мозга, он повышает выработку серотонина, нам становится хорошо, но потом начинаются скачки бета-ритма, то есть ритма концентрации, напряжения. И как раз-таки очень часто у людей, которые засыпают с тем, что выпивают немного алкоголя, им становится вроде бы им легче заснуть, но потом их сон становится очень плохим по качеству. И со временем это приводит к очень серьезным нарушениям сна. Поэтому здесь, если это регулярно, и вы здоровы, да, и по чуть-чуть. А вот
0: то, что касается таблеток, тоже стоит ли заглушать панические атаки те же таблетками, например?
1: Это тоже сложная проблема. На самом деле, конечно, нужно лечить. Просто заглушать ничего нельзя. Головную боль нельзя просто заглушать, если она часто. Нельзя панические атаки, конечно же, просто заглушать. Но есть такой один момент, что очень многие пациенты, у которых есть какое-то успокоительное средство, выписанное врачом, в момент панической атаки, когда они первый раз его принимают и понимают, что все хорошо, что это было действительно просто паническая атака, это не угроза смерти, то в дальнейшем они просто даже не принимают уже больше этих лекарств, потому что они понимают, что с ними все в порядке. Поэтому иногда это вспомогательный момент, но только не панацея.
0: Ну что же, я хочу сказать, что нашим некоторым слушателям я вот даже не буду читать их Послание, потому что я думаю, что Анастасия у нас работает в Москве, вот вам надо обращать, обращаться к психологам в своем регионе, это, это я так мягко сказал, но на самом деле, смотрите, вот очень красиво звучит просто вопрос, уважаемая Анастасия, посоветуйте, пожалуйста, как нормальная жизнь с хронической мигренью, Анастасия, то есть тоже коллегу нашел, слушателя, что скажете?
1: А, да, скоро будет как раз и вебинар на эту тему, но а, хроническая мигрень – это одно из самых сейчас изучаемых заболеваний вообще в мире, вообще мигрень. А с хронической жизнью, мигренью жить нельзя. Ей нужно, ей нужно лечить обязательно, потому что хроническая мигрень это больше 15 дней головной боли в месяц. Безусловно, если это не лечить, то это будет только ухудшаться. И есть обмасса сейчас лекарственных средств, направлений. Есть в России сейчас наконец появились антитела к белку CGRP. Это новое лечение для мигрени. Сейчас действуют даже программы по лечению но вообще в принципе нужно разобраться еще что происходит с организмом почему возникла эта хроническая мигрень потому что хроническая мигрень часто связана с различными психологическими нарушениями с какими-то повышенной тревогой может быть связана и с какими-то нарушениями вообще организма и дефицитами и так далее то есть нужно разобраться почему в принципе произошел такой момент а потом и в любом случае обязательно лечить
0: Вопрос тоже интересный, чем отличается поведенческая реакция у нас и в других странах, потому что мы видим, как в азиатских странах, как в европейских, что люди, наоборот, когда они согласны, выходят на улицу, участвуют в всяких акциях, а у нас этого нет. Это вот с чем связано. Они, вот это тоже можно рассматривать как элемент... Снятие как раз вот такого вот напряжения Какого-то определенного
1: Ну, вообще всегда, конечно, есть культуральные Культурные различия И э, действительно Очень будет интересно проанализировать Почему одни вышли на митинги Другие не вышли Третьи там еще что-то начали Может быть, у нас как раз Принято действительно снимать стресс Тем же алкоголем и сидеть дома И расслаб пытаться расслабиться В рамках какой-то семьи сем э, И общения а в других странах может быть другой подход, да, и другой темперамент, опять-таки. Да, поэтому а, социокультурные особенности, они сильно существуют у всех стран, но столкнулись мы с одной и той же проблемой. И самое главное, что последствия практически у всех одинаковые. Просто каждый справляется по-разному, но, видимо, не, неэффективно.
0: У нас остается минута, вот даже вот, чтобы подводить итоги. Но когда-то все закончится, естественно. Не знаю, все провакцинируются, кто хочет, это у нас дело добровольное. Но вот что после этого сделать? Вот это нужно, будет... нужно ходить к психологу, и вот нужно как-то вот убрать вот этот пласт нашей жизни, который у нас был там год или полтора, вот сколько-то зависимости будет времени. Mm
1: -hmm. Ну, во-первых, наверное, постараться воспринять ситуацию по-другому, да, не искать в ней очень сильную проблему. А вообще человек современный должен научиться адаптироваться ко всему. Если вы хотите, чтобы жизнь была счастливой и чтобы ваше здоровье, нужно научиться адаптироваться. Если говорить о походе к психологу, если есть проблема, обязательно. Можно до того, как выйти, до того, как лучше не доводить до того, что все закончится, все будет хорошо, у всех будет нормальная уже жизнь, а вы будете еще ограничены психологическими нарушениями. Поэтому, конечно, в случае, если вы чувствуете, что вы дошли до точки, и если вас что-то ограничивает, обязательно нужно обращаться к
0: психологу. Ну что же, я благодарю нашу гостю, кандидата медицинских наук Анастасию Васильевну Прищепу, эксперта по стресс-менеджменту Ассоциации междисциплинарной медицины, врача невролога клиники профессора Калинченко. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго, будьте здоровы.